0: Вы слушаете программу «Страна Росатом». Система противодействия коррупции в Росатоме, по мнению многих экспертов, доказала свою высокую эффективность и становится примером для других госкомпаний. Подробности обсудим с руководителем проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики Еленой Панфиловой. На шаг впереди» Елена Анатольевна, почему, на Ваш взгляд, многие эксперты сегодня практику Росатма в сфере противодействия коррупции называют самой передовой?
1: Тут много причин, а просто у многих вообще нет никакой практики, то есть единица отличается от нуля тоже, в общем-то, значительно, а это по-прежнему всего лишь единица. В данном случае еще то, что Росатом, наверное, чуть раньше других наступил на всевозможные грабли, и вместо того, чтобы заметать мусор под ковер, как это очень часто принято, поначалу, в общем-то, посопротивлялся каким-то требованиям прозрачности, ну, в общем, понятно почему, потому что привычка к секретности у нас очень серьезная, а потом начал как-то что-то менять. Многие другие продолжают делать вид, что это все совершенно не нужно, что это только вредит, что тут коммерческая тайна, еще какая-то тайна, что вот это опубликование, прозрачность, включение представителей общества там, во всякие наблюдательные советы, повышенная конкурентность закупок, что это все каким-то образом вредит производственной деятельности, эффективности, повышает расходы. Это правда затратно, но на выходе выгода значительно больше. Просатом прошел этот путь за 3-4 года быстрее многих других. В этом его серьезная заслуга. Путь был простым, было много шероховатостей, было много ситуаций шаг вперед, два шага назад, но в конечном итоге он является одним из очень немногих госкомпаний и госкорпораций, у которых есть, скажем так, практики и стандарты, которые не только на бумаге, но и применяются. Гарантирует это от того, что в компании нет коррупции? Нет, не гарантирует. Но случаи, которые выявляются теперь внутри самой компании, становятся значительно больше. Больше, чем случаев, которые выявляются снаружи компании, когда приходят неприятные люди в погонах, и всем становится стыдно. А это очень хороший показатель. А репутационные риски?
0: Вообще есть какой-то аргумент, из-за которого не стоит так активно бороться с коррупцией?
1: Нету не существует. Это все мифы, которые наросли большим панцирем на историю с противодействием коррупции. Дело в том, что если не бороться с коррупцией, то репутационный риск, он однократен, минутен. На следующий день на передовицах газет будет кто-то другой, и все забудется. Но если ты это выявил сам, если ты все это сам поправил, то постепенно складывается репутация человека, который не боится говорить о своих проблемах, не боится вытаскивать этот самый заметенный мусор из-под ковра, и тогда становится в порядке Чиста. А если заметать под ковер, вот это репутационный риски, потому что когда-то ковер станет меньше кучи мусора, и вот это вот все развалится, и это происходит довольно регулярно. Ну и плюс, ни для кого не секрет, по-моему, цифра за 2013 год 20 миллиардов экономии на внедрении более прозрачных, четких норм госзакупок, 20 миллиардов на дороге не валяются. Тоже хороший аргумент. Не существует никаких в природе причин сопротивляться прозрачному ведению дел. Единственная причина это делать. Это, а, некомпетентность, б, соучастие в коррупционных деяниях. Как
0: вам кажется, чего не хватает сегодня Росатому, чтобы еще эффективнее продолжить борьбу с
1: коррупцией? Ну, во-первых, очень много чего надо доделывать. И карты коррупционных рисков, и практики, они довольно новые. Я не уверена, что абсолютно везде корпорация-то большая. Да и сами люди, которые этим занимаются в Департаменте защиты активов, они признают, что, в общем, прошли только поверху. То есть надо идти вглубь, потому что коррупционные риски есть в большом количестве дочерних компаний, подразделений и так далее. Они будут, и они будут выявляться. То есть это длинный-длинный путь. Надо учить людей, переучивать. Соблазны всегда велики. Вы же знаете прекрасно. Всегда можно сделать кому-то предложение, от которого человек не сможет отказаться. Это вечный процесс. Плюс, конечно, надо уделять внимание вот этой новой теме конфликт интересов. Это не только для Росатома сложная тема, это для всех, для федеральных органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти. Содействие, так скажем, скрыт эмофилированным лицам, капитализации конфликта интересов. И последнее, это, конечно, подготовка кадров. Моя самая любимая вещь, которая произошла за последнее время, это то, что Росатом на нашу Зимнюю школу антикоррупционной политики прислал 14 студентов МИФИ. И ребята, выпускники, которые готовятся прийти на работу, они 5 дней погружением изучали, что такое конфликт интересов. И мое глубочайшее убеждение, что таких должно быть не 14 в год, а 140 в год. В идеале все студенты, которые готовятся в систему высшего образования, должны проходить специальное антикоррупционное образование на пятом курсе, перед тем, как идти на службу, чтобы это не где-то там, а вот свежо было, и чтобы для них потом не было сюрпризом. Когда к ним приходят, и говорят о том, что отныне на них налагаются какие-то специальные ограничения и требования. Вот это, пожалуй, самое главное, потому что без подготовленных кадров мы можем написать миллиард умных бумажек, но некому
0: будет их применять. А что сложнее, научиться противодействовать коррупции или самому быть? быть коррупционером.
1: Сложнее всего пробиться через стену молчания, которая иногда то ли привычка, то ли сговор, и пойди пойми, что это такое. Потому что коррупция возникает там, где встречаются полномочия человека, отсутствие должного контроля внутреннего или внешнего, и склонность человека к алчному поведению. То есть должен человек стремиться к обогащению. Вот если эти три причины сходятся вместе, у нас может возникнуть коррупционная ситуация. Как только мы подкручиваем контроль, как только мы ограничиваем дискреционные полномочия, включая иные системы, уже проще. Но алчность – это, естественно, имманентно присущее человеку. Качество, оно у кого-то больше, у кого-то меньше. Филорист это воспитание. Воспитание – это не по месту работы. Это семья, это детский сад, это школа. То есть мы так далеко уйти не сможем. И, соответственно, тот человеческий капитал, который приходит работать на государственную службу и в госкорпорации, он все равно подвержен вот этой вот системе, где, ну, скажем так, Совсем честно. В общем, коррупционное поведение скорее одобряемо, чем осуждаемо. Соответственно, научиться самому быть некоррумпированным, это вот те случаи, когда семья и школа сработали, и личные какие-то качества намного раньше, чем человек пришел куда-то работать. А вот объяснить человеку, что ему выгоднее быть честным на своей службе, не искать возможности капитализировать свои полномочия и по принципу кнута и пряника объяснить, что вот твои плюсы, а вот что с тобой будет в случае, если ты это нарушишь, вот это действие. Способна. Как только это произойдет, скажем так, в паре поколений подряд, те родители, которые через это пройдут, будут учить и воспитывать детей немножко по-другому.